0: Tú nos dices que debemos sentarnos.
1: Mari, Mari, Compuche, Mary Mari, Compu, buenoy, Mary Mari, Pulamien, Mary Mary a todos quienes nos están escuchando. Bienvenidos todos a este nuevo programa de Cultura de Raíz. Como siempre lo digo, Cultura de Raíz, que nació a partir de un Instagram del mismo nombre. Nos pueden buscar en Instagram, en de Raíz. Y también ahora en arte ww.culturerreci.cl y porque estrenamos hace poco, mi nombre es Catrina Yanko y yo soy la locutora oficial de este programa y a quienes escuchan eh, las reflexiones que hago periódicamente en el programa donde me tomo la palabra del programa y, y me doy el permiso de, de entregar mi opinión, de bueno, tengo esta vitrina, cierto, para que me escuchen y también la utilizo para que escuchen a mis invitados mis invitados que cada vez han sido más importantes sin desaparecer de el primero obviamente la primera de nuestras invitadas fue eh, Erika Portocarrero con quien nos forjó una muy bonita amistad a partir de ella. entonces eh, ¿por qué digo que son cada vez más importantes? De debería haber dicho cada vez de tierras más lejanas aunque ya tuvimos algo de una tierra similar porque conversamos con la también diseñadora Denise M. Vera ella eh, reside en Australia, ella es de padres de origen Mapuche y ahí está eh, fabricando unos hermosísimos, eh, ¿cómo se llama? Hermosísimos eh, vestidos que en general tienen líneas, son muy bonitos. Eh, lo compartimos también en ese, en ese proceso cuando teníamos el, el, el programa al aire y también si quieren revivir ese programa, recuerden que pueden ir al podcast, pueden ir a Spotify y buscar a Radio.cl y ahí encontrarnos como Cultura de Raíz. Pero si quieren ir de una forma más rápida aún, pueden ingresar, de nuevo lo repito, a www.culturaderraíz.cl y en ese lugar pueden acceder de forma eh, muy rápida. Ustedes van a la pestañita que dice programas y ahí van a encontrar todos los programas en donde también subimos los últimos eh, tres programas que nos faltaba por subir Este es el cuarto de la temporada de verano Así que van a encontrar todos los programas eh, Que hemos realizado a cadena de radio Recuerden que nos escuchan atrás de la de radio.cl Nunca hay que olvidar aquello eh, Así que hoy día todavía no los presento A la invitada solo quería adelantarles estas cositas Y además quiero comentarles que Hace poquito, el miércoles pasado Subimos eh, la publicación Y eh, algo que venimos trabajando en, por un buen rato ya con, eh, con el equipo De Cultura de Rey Venimos trabajando algo eh, Porque no sabíamos cómo hacerlo No sabíamos cómo lograrlo Entonces estábamos viendo realmente Cómo realizar esta, esto que queríamos hacer eh, Y llevar esta idea Que teníamos a, a algo más concreto para nosotros lo importante es poder promover y, y, y que la gente conozca más de la cultura y de la sabiduría de nuestro pueblo. Entonces no sabíamos cómo ahí hacer un match entre esas dos cosas y lo que hicimos fue algo muy simple, algo que que quizás eh, quizás no no sé. Bueno, no, no vamos a desmerecer nuestro trabajo, ¿verdad? Eh, es algo muy simple, pero muy significativo. Son bolsitas, unas bolsas reutilizables que ustedes pueden utilizar para comprar pancitos para ir, bueno, no sé si ir a la clase, pero para hacer un montón de cosas. En verdad, las bolsas nunca, nunca están de más. De hecho, siempre nos faltan cuando vamos al súper, así que por eso es muy importante. Y aparte que vienen con otros regalitos. Pero lo importante de estas bolsas es que vienen con un motivo. Un motivo de elementos, de elementos como el cultural el co eh, mapu y Kuru, que son los elementos eh, principales que existen aquí en la tierra y que sabemos que tienen un trasfondo más allá de eso. Eh, están los colores, que por el momento tenemos solo tres. Tenemos el Karu, Kalfu y... el eh, Karu, Kalfu y... ¡Ahí se me fue, keru, verde, rojo y amarillo. Y también tenemos el proyecto de diccionario, que son palabras, eh, que están en Mapu y la idea de estas bolsas es que ustedes, al comprar una de estas bolsitas, aparte de ayudar a nosotros a poder seguir con este proyecto que eh, llamamos Cultura de Raíz, eh, y a llegar a más personas, lo que buscamos es que ustedes se conviertan en, no sé si embajadores la palabra, pero que se conviertan en personas que puedan promover también la cultura. Se conviertan en personas que puedan, eh, que puedan ayudarnos a, a, a divulgarla. Y si alguien les pregunta a ustedes, oiga, oh, tengo esa bolsita, sí, qué bonita, qué bonita, ¿cierto? Pero, qué, ¿qué significa cultural? ¿Qué significa co? ¿Qué significa tal o cual cosa? La idea es que ustedes, al estar con estas bolsas, nos ayuden y puedan comunicarles a las personas, qué significa... Eh, fuego, que este es un nien los nien son los espíritus protectores De tal o cual parte, etc esa, esa información se les va a adjuntar A ustedes, a quienes nos compren las bolsas Y la idea es que Cada vez que ustedes le pregunten pueden de, Puedan eh, comunicar lo que significa Y así que más personas conozcan La cultura, que más personas puedan Conocer lo maravilloso de esto Y que puedan reflexionar sobre ella puedan hacer, no sé, algún dibujo Lo que quieran hacer, en verdad eh, hay algo libre Aparte de las bolsitas, van a tener un lindo, un lindo regalo, ¿cierto? De, eh, que son coleccionables, como lo dijo por ahí hey, eh, en una grabación que tuvimos hace un ratito. Sí, son coleccionables, la verdad. Eh, vienen unos marcadores de página que si les gusta la lectura les va a ayudar muchísimo, me ayuda mucho. Eh, algunos imanes para el refri, no sé, para... Algunos imanes, algunos stickers y por ahí puede que venga una granola que estamos inventando, que estamos eh, pronta ahí a salir tenemos que hacer pruebas todavía pero va a ir de regalo en las primeras compras que se hagan así que es algo que hemos estado pensando con bastante dedicación, bastante tiempo eh, y más que nada porque queríamos hacer algo que aparte de, de tener un rédito por eso, ¿cierto? Eh, para poder seguir en este proyecto tan grande que es como que es Cultura de Red Queríamos hacer algo significativo y, y sobre todo hacerlos parte a ustedes que nos escuchan también Y a todas las personas en verdad que, que nos puedan apoyar a, a que sigan comunicando este conocimiento Que sigan promoviendo la cultura Entonces necesitábamos este este asunto, esta esta pizza, si le quieren decir de alguna forma, para, para poder seguir con nuestro propósito que es esencial para nosotros en, en ese sentido, así que estamos muy contentas, esperamos que tenga una buena acogida, esperamos que las personas puedan apreciar lo que hemos, en lo que hemos estado trabajando y esperamos que ustedes también eh, quieran ser parte de esa comunidad hermosa que ya se ha creado con Cultura de Raíz, así que muy agradecida por eso, espero que lo compren, así que nada más, ustedes nos hablan por Instagram, por directo, siempre estamos atentas ahí a responder a todas las cosas que nos preguntan, entonces eh, eso por Cultura de Reyes, para que estén atentos a las redes sociales y si quieren saber un poquito más de aquello. Y para el programa de hoy tenemos una invitada eh, muy particular, que viene de... bueno, tuvimos una invitada hace poquito... Que era Denise M. Vera No sé si lo mencioné ya hace poco ya se me olvidó Cuántas veces que he hablado eh, Bueno, Denise eh, Le... Bueno, al parecer son amigas con, Bueno, nos va a contar mejor en, en la entrevista, ¿cierto? Pero al parecer son conocidas con Isabel No, perdón Isa Catepillán Nos va a contar la historia de su nombre Catepillán eh, es el apellido de su abuela Nos va a contar por qué pasó eso Ella es una chilena Que se fue a Australia Se radicó allá y en la actualidad vende vestidos de novia pero basados en el crochet. Algo bastante autóctono de acá de la zona. Más al sur, aún más. Entonces nos va a contar eh, cómo fue ese viaje. Qué pasó ahí entre medio. Yo ya la conozco, ya puedo conversar con ella. Ya tuvimos algunas eh, conversaciones. Así que está bastante entretenido eso. como su historia está muy potente para que se queden a escuchar. Y como la verdad, lo importante de esta historia es cómo está conexión que siente en la actualidad con la cultura la ha hecho resurgir, la ha hecho renacer eh, acceder a estos conocimientos que son eh, por decirlo de alguna forma ancestrales o que son más antiguos le han permitido eh, crear esta nueva marca y, y que su nombre represente lo que ella quiere representar entonces la verdad es que es una hermosa historia solo eh, les puedo decir que se queden ahí con nosotros para escuchar la historia de Isa Atevillán. Pero por lo pronto... Ahí se me perdió el cursor. Por lo pronto los voy a invitar a una canción. Eh, que de, es de nuestra anderada, ¿Cierto? Nuestra anderada eh, De la... De la... del de artista que nos da la canción de inicio de este programa. Para ustedes. Para quienes nos están escuchando. No podíamos en este último programa de la temporada. Era no poner a Anita D.U. Esta es mi verdad venida de you ustedes nos escuchan por eh, la señal de Fui radio por toda la sociedad
0: me tuve que hacer fuerte por necesidad fui el hombre de la casa muy temprano desde que nací Conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas, de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Ya que todo lo que tengo. Caminar con dignidad y conquistar mi libertad gente de pie en sequedad y tempestad Los ojos de mi barrio se llueven en humedad Con viento y marea creamos humanidad En contra del silencio rompiendo la frialdad Y es que todo lo que tengo tengo Caminar con dignidad Y conquistar mi libertad Donde ustedes ven el miedo Nosotros vemos verdad Ustedes crean rabia En nombre de la autoridad Ustedes son los pobres Carecen de dignidad Sepan ustedes No queremos caridad No tenemos tenemos la vecindad, no tenemos sus guardias, tenemos comunidad Necesitan nuestra música para ver la realidad Pero jamás conocerás la solidaridad Desde que nací conocí la necesidad Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero
1: Bueno, y ahí estábamos con esa canción de Anita Tiu. Como ya lo dije, eh, Anita Tiu nos regaló. Ah. Tomamos la canción de Anita Tiu. No es esta precisamente, sino que es Somos Sur. Para, eh, como insignia del programa. Eh, y en esta oportunidad escuchábamos a um, Mi Verdad, de Anita Qué buena canción. También salió en, en, en esta serie El reemplazante. Eh, bastante decido de la canción. Yo, yo, me, me encanta colocar canciones en, en las que nos hacen reflexionar sobre la, los procesos que vivimos todos. Y Mi Verdad eh, tiene bastantes realidades de bastantes personas que conozco. Así que eh, es muy bonita, aparte de la música. Pero como lo anuncié antes, para quienes nos están escuchando a través de la señal de radio.cl, hoy día tenemos una invitada muy particular, una invitada internacional, chilena pero internacional. <risa> hoy día vamos a estar conversando con Isa Catepillán. Ustedes no saben quién es, no sé, bueno, y si saben quién es, qué bueno. Vamos a profundizar un poquito en su historia, pero Isa Catepillán nos acompaña el día de hoy. Isa Mami Mari. Hola ¿cómo estás? Chumley Hola, hola, gracias ¿Cómo estás? Isa Isa, eh, bueno Como lo dije antes eh, Bueno, la mayoría De los invitados yo los conozco a través de la Cuenta que aprovecho de Promocionar de nuevo como siempre de raíz a través de esa cuenta, eh, la Isa, muy amablemente, la Isa ya confianza al mil por ciento. ella nos eh, compartió una publicación, eh, y, y bueno, que nos haya compartido me dio la seguridad para poder hablarle, como siempre, yo soy muy patuda en ese sentido, como que pregunto nada más, y si, digo, si me respondo bien qué que bueno, y si no, no era nada más. Entonces aproveché esa instancia para poder conversar con ella y muy amablemente después, bueno, estábamos en Año Nuevo, recuerdo, como cerca de fechas como muy importantes. Entonces era como un poco complejo encontrar ahí el, el día, pero aquí estamos para el último programa de la temporada de verano con Isa Catevillan. Eh Isa, tú eres... Eh, bueno, nosotros conversamos antes, entonces ya ya, nos, ya le digo a la Isa, no más, no más ahí, vale. <risa> Eh, Isa, tú eres chilena Me contó un poco su historia Yo creo que en el, la otra sección Que es un poquito más larga Te voy a pedir que, me, que la vuelvas a contar eh, la, la, lo, El tema de, de tu familia, ¿cierto? Pero Isa, cuéntanos ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? Eh, ¿Dónde estás? Queremos saber eso De tu propia boca eh, Sí, vivo en Australia
2: eh, Cerca de Byron Bay En un pueblito rural eh, más o menos como al centro de, de Australia, que es un país muy grande, en la costa, obviamente. Eh, soy artista de textil, me dedico principalmente al tejido, eh, elaboro prendas de crochet a, a mano, que, diseñadas por mí. Eh, en los últimos años he estado trabajando principalmente con novias, diseñando vestidos de novia a crochet pero también diseño patrones, no de, no de vestidos de novias, pero de otras cosas, para revistas en Estados Unidos, en Inglaterra, para que la gente siga mis patrones y, bueno, el diseño, digamos, y las instrucciones para que la gente que, no, que le gusta mucho tejer, pero que no sabe diseñar, pueda seguir un patrón y, y hacer un diseño mío. Y eso, a eso me da
1: a eso te dedicas. Sí. Okay, ¿Qué emocionante. te dijiste? ¿Byron Bay? ¿Perdón? ¿Byron Bay? ¿Ahí vives? Vivo
2: cerca, vivo en el área de Byron Bay. Byron Bay es una, como te... un balneario pequeñito, muy famoso, por eso lo nombro, porque si nombro mi pueblo, que se llama Malambin, <risa> nadie va a saber dónde es, pero es a 10, 15 minutos de Byron
1: hacia el interior. Uh -huh. Me resonó porque ya tengo un primo, un primo que hace unos años ya, él en estas becas de estudio fue a España, de España se pasó para no sé dónde, se pasó, se pasó por muchos lados, y después ya no, no no volvía y ahora vive allá en Byron Bay.
2: Entonces
1: dije, ¿será? ¿será? Entonces me empecé a buscar, sí.
2: Suena parecido, sí. Historia, que también me fui a España primero, y, no, no con becas, es que me fui a vivir a España, luego viajé mucho y... Llegué aquí y me quedé
1: Parece que es, una, es algo que pasa Y no, no eres la única parte mi primo No es la única que le he escuchado algo similar Parece que algo llama la atención de ese lugar O no sé si es ese lugar quizás de viajar De conocer otras cosas, puede ser sí. eh, No sé eh, Bueno, y si tú nos contabas qué haces Estás, eh, bueno, yo estoy viendo la página La pueden ver eh, Isacatepillan.com ¿Cierto? Y ahí vemos lo que haces. Pero tú eres ingeniera comercial, me comentabas el otro día.
2: Sí, estudié ingeniería comercial. No sé si soy ingeniera uh -huh. comercial. Me, me recibí, tengo el diploma. Eh, hay una parte de mi personalidad que está muy reflejada en lo que estudié, pero el resto... Sí, han pasado muchos años desde que no me dedico a eso. Obviamente tener un emprendimiento siempre requiere de cierto conocimiento eh, de administración. Uh -huh. me, principalmente a, a crear, a ser artista, que es lo que más
1: sí. Claro, de, de verdad que ayuda de una u otra forma para tomar ciertas decisiones, cierto. Pero no era lo que realmente te llamaba a hacer. Que veo que son muy bonitas, no son solo vestidos de novia, veo trajes de baño también como colecciones. Sí, Tienes eh, algo muy interesante.
2: Mis colecciones son más diversas, pero mis clientas hasta el momento son todas novias, las que me mandan a hacer pedidos a medida
1: también me han
2: comprado sí, o vestidos de colecciones que son vestidos cortos pero la gente que me contacta la mayoría son de todo el mundo es super emocionante.
1: qué qué loco eso de llevar algo tan autóctono tan o sea yo realmente mentiría si diría que eso nació acá en Chile no no te estaría mintiendo porque no sé realmente de dónde viene pero eh, uno antes yo, no había internet fácil, yo me acuerdo que tenía que ir a un ciber a buscar internet Porque en la casa no había, entonces había que gastar 500 pesos para estar una hora en un ciber Y uno no se colocaba a buscar así como de dónde viene el crochet Entonces yo recuerdo que eh, donde yo lo viera con mi mamá, con tías como del sur Como bien, como de acá, de, de la casa, de estar ahí en los mantelitos estos de Los mantelitos que uno veía, entonces... Qué loco y qué, qué, qué importante también que esté como en en, esa, eh, eh, en eso, como en vestidos de novia y no solamente de acá, que es como lo conocido. Bueno, uno dice que uno nunca es profeta en su tierra, eso parece que es medio cierto. <risa>
2: sí, mira, los orígenes del crochet no están tan claros, yo he tratado de investigar varias veces a nivel así más general, de dónde viene esta técnica, no pero lo que yo tengo claro es que en mi historia personal viene totalmente de mi sangre. Que el tejido está muy inculcado en nuestra cultura. Y esa cultura obviamente viene de mis países indígenas también. Eh, para mí, ya te lo comenté antes, eh, no tenía mucho sentido dedicarme al tejido. O sea, me encanta tejer. Pero... El único sentido que, que empezó a aparecer como muy fuerte y que ahora es como lo que mueve mi pasión y mi emprendimiento es la conexión con mis eh, países, la verdad. O sea, tejer es muy lindo, pero que eso me conecte con de dónde vengo, es lo que es como de lo que más me mueve, lo que más me apasiona. Y para mí, en mi historia personal viene de ahí, porque um, los pueblos originarios de Chile, principalmente del sur de Chile, tienen una tradición muy grande con, lo, con el arte textil, con las fibras, con las lanas, de ovejas, eh, y se manifiesta de muchas maneras. Quizás la manera que más conocemos es el telar, que es maravilloso y, y que está muy avanzado dependiendo de... Digamos, la técnica está muy avanzada, dependiendo de dónde venga. Pero uh -huh. también eh, mucho palillo, crochet, muchas otras cosas. Para mí viene de, de ahí. Y, de, y también de haber nacido en Chile, en los 80, que todavía se practicaba mucho en la casa, como las mamás, las abuelas, siempre estaban tejiendo. Uh
1: -huh. Y
2: no se valoraba. Entonces, co nosotras... Bueno, yo por lo menos eh, crecí sintiendo que era una actividad como muy hogareña, eh, de casa, sí. eh, de hacer con la mamá, con la tía, no como algo a lo que uno se iba a dedicar eh, o que po se podía llevar a un siguiente nivel de diseño y hacer piezas como más complejas. Nunca lo vi así. Y no lo vi así no porque no tuviera la imaginación, sino que porque había una cultura... Que está cambiando y que me alegro mucho de no valorar este tipo de trabajo mm -hmm. y cuando uno puede darle valor es importante me parece muy bonito y no soy la única ¿eh? no es que yo sea la que le esté dando valor creo que ahora hay como una corriente de artistas increíbles eh, en Chile mucho también eh, de estar haciendo valorar estas técnicas antiguas bordado, tejido
1: mm -hmm montón de otras cosas es, es importante sí, es súper importante eso que dices de, de valorar y, y valorar algo que uno hace con las manos y hay tanta dedicación y hay tanta energía que uno le pone a, a lo que tú haces a lo que uno hace con las manos uno le pone parte de uno entonces eh, hay, hay conocimiento y hay cosas que claro no se estaban valorando y que afortunadamente se está retomando se están... Eh, evidenciando eso eso tan importante que era uh, de uh, antes de, de lo que hace uno con sus propias manos y de, de la importancia que tiene y tú decías que estamos volviendo y yo también lo comenté eh, en algún momento creo que conversamos ellos eh, que todo está volviendo Y es algo Y es parte importante de la filosofía Del pueblo Mapuche Que esta vida es un círculo Y que estamos volviendo a esas cosas A esos ancestros Finalmente los conocimientos que uno tiene Están en nosotros eh, Son parte de nosotros Los conocimientos que vienen de antes De nuestros eh, ancestras, ancestros Todo eso está con nosotros Entonces Solo hace falta escucharlos un poco, detenerse, pensar en el inaromen que es esta eh, metodología que tenía el pueblo Mapuche como del observar detenidamente Para saber cómo se comportan las cosas, para entender un poco más y, y eso es clave en ese sentido Me imagino que el crochet también te da como esa tranquilidad y esa posibilidad de, de intencionar las cosas que haces con, con una u otra cosa de, te da la libertad también de, de crear esto en la naturaleza, en tu casa, en un espacio cómodo Donde le das vida de otra forma a lo que haces Entonces creo que el proceso que yo la verdad sé como el pre paso principal del crochet Y ahí me quedo, no, no sé más de eso Puedo hacer la llavecita y la vuelta y me salen unos círculos Eso es como mi... <ríe> y ¿sabes qué? Ahora que lo piensa mi mamá mi mamá, ella está ella está aprendiendo solamente, y está muy orgullosa de aquello mi madre, porque no, no es muy tecnológica, entonces eh, una vez que aprendió a usar YouTube, eh, ve videos de YouTube y sabe, y le salen los puntos, o sea, le salen las cositas, los monitos, que no sé cómo se llaman la verdad, pero eh, ha, ha hecho cosas muy bonitas con solo mirar. Y está muy orgullosa de lo que hace Así que eh, me imagino que eh, Es algo que le da vida A mi madre Me imagino que también debe ser algo para ti es algo Oye, esto lo hice con mis manos Mis manitas hicieron esto Entonces debe ser un proceso eh, y, y una meta, cierto Un proceso que lleva a algo A un producto final bastante eh, Interesante de hacer Yo no sé si tendría la paciencia La verdad <risa> No, la verdad, bueno, la pastilla eh... se
2: practica, la pastilla se practica, <risa> y es bueno para la vida. <risa> claro,
1: mí, la verdad como digo. Sí, para mí el crochet
2: <risa> tiene eso de sentirme orgullosa de algo que viene de mí totalmente, porque no solamente lo hago con mis manos, pero también diseño, entonces mi creación es una idea que está como flotando en el éter, en la nada, y que puedo manifestarla a nivel físico y eso me parece muy mágico y también siento que me conecta de forma profunda con mi ancestralidad porque, porque muchas veces siento que perdón estoy canalizando información y eso al principio fue una revelación muy grande y luego sentí un poco que me hice adicta a eso porque es un momento en que uno está tan conectado con la pasión con el arte, con lo que más me gusta hacer y, y de repente empiezas a canalizar a recibir información como información que no sabías que estaba ahí y eso me hace sentir muy conectada como que no estoy parada yo sola aquí en la tierra pero vengo de un lineaje y es maravilloso es maravilloso sentir que desde ese lineaje viene lo que hago también y que no estoy sola y eso a
1: mí me, me fascina Qué interesante eso. Bueno, vamos a conversar un poquito más y de dónde viene ese linaje con Isa. Vamos a, por el momento, presentarle la siguiente canción, pero quédense ahí atentos porque viene una de las partes, creo yo, como más eh, interesantes. O sea, no sé si más interesante, en verdad toda la conversación es interesante, pero una de las más eh, críticas en de dónde nace y, y, y cómo se formó todo esto. Y sobre todo, lo que conecta tanto a Isa con, con el tema de, la, de sus raíces, ¿cierto? Eh, pero mientras se los quiero invitar a que vayamos a la siguiente canción. Esto es Seas con Drefkila y Dámelo. Recuerden que nos escuchan a través de la señal de Aeradio.cl. Mm -hmm.
3: Sean diferentes, mi vida no parece la de alguien de 20, mi historia nueva, la mía sin serpiente, no sé qué tú. conmigo, ojalá supiera lo que me pasa contigo Siento que podría, pero ¿cómo lo consigo? Tú me verás, si no estás tranquila, si te sientes sola, más, Si ya no lo quieres, ven y dame una oportunidad Aprovechate si tú tienes mi celular Y me llama para que sepa que me tiene acá Hey, dame, baby, me tienes loco Me tienes crazy, me tienes crazy Hey, dame, baby, me tienes loco y mientras te miro, tu alma me dice que quiere unirse.
1: Debemos sentarnos Bueno, y ahí ya estábamos con CAS, CAS, me cuesta un poquito decir este joven, CAS y Drefkila con Dámelo. Una canción bastante interesante, a mí me gusta mucho. Bueno, casi siempre... Lo... No, no. En los otros programas la he puesto, en este no aún. Pero me gusta esta canción, la verdad. Eh, y estamos conversando, volvemos de esta pausa musical con Isaac de Villan, Isaac de Villan que nos contó un poquito dónde está, lo que hace, pero... Ahora viene una de las partes más interesantes. Queremos saber cómo llegó a Isa Catepillán. Porque creo que eso... Eh, bueno, después de la conversación que nosotros tuvimos antes... Creo que eso completo Isa como resume... Todo lo que pasó para llegar a Isa Pero... <ríe> quiero saber... O quiero que las personas que nos están escuchando puedan saber eso. Eh, ¿Cómo fue este viaje? ¿Dónde inició...? Eh, Quiero que las personas escuchen esta historia porque eh, es parte de una historia bastante común que tenemos varios, eh, que, que hemos transitado cierto, en esta búsqueda, en, este, en esta conexión, en el, eh, reencontrarnos a nosotros mismos y que de repente al escuchar una historia como esta podemos darnos cuenta que no estamos solos, no somos los únicos y que hay más personas que podemos conversar. Eh, Isa, quiero que me cuentes eso, ¿cómo fue eso?
2: Eh, sí, mira, yo nací en Santiago y me crié prácticamente entre Santiago y Viña, y no tenía idea que teníamos un lineaje indígena, a pesar de que era muy obvio, parece que en Chile es una cosa un poco común, como no, no ver más allá de no sé, de nuestros abuelos quizás, o no ver más allá de lo que nos interesa ver o lo que nos conviene ver. Por lo menos en mi, en mi familia era un poco así. Eh, nunca se habló de que teníamos raíces indígenas. Eh, siempre nos considerábamos como, no sé, un poco mestizos. Eh, no era importante hablar de esto. Um, después con el tiempo quizás eh, me fui dando cuenta con cosas pequeñas eh, que... Sí, que mi abuela... Eh, ay, tengo que contar algo primero antes, voy a interrumpir esa historia porque mi apellido no es el apellido con que yo nací, es el apellido de mi abuela. Entonces pasó a mi papá como segundo apellido y después ya se perdió. Entonces, claro, sabiendo el apellido de mi abuela, que no era el mío, ni, ni siquiera era el primer apellido de, de alguno de mis padres, eh, quizás si hubiese bajado ese apellido habría sido un poco más obvio todo esto pero siendo que estaba tan cerca no era tan obvio entonces eh, después me de empecé a dar cuenta cuando era más grande que era un tema bastante tabú en mi familia y que mi abuela un poco como rechazaba la idea de que nosotros pudiéramos tener sangre indígena huilliche en este caso entonces eh, no se hablaba mucho de eso y cuando mi abuela murió hace como 11 años o 12 ya, eh, finalmente pudimos hablar más abiertamente del tema y me di cuenta, al principio tenía mucha rabia de que mi abuela no haya hablado de esto primero, pero rápidamente me di cuenta que ella había sufrido cuando niña mucha discriminación. Y que había un dolor tan grande ahí que ella no lo quería traspasar a la familia, a sus hijos, a sus nietos. Entonces ella prefería no hablar de eso. Y, y la verdad es que esa rabia rápidamente se transformó en mucha tristeza, porque, porque la verdad es que es duro, ¿no? Crecer en un país con otra realidad en que de donde tú eres es algo malo, algo que ni siquiera elegiste y que además eh, para mí, yo lo encuentro maravilloso, que eso podemos hablar después, pero... Entonces, desde ese momento en que mi abuela eh, falleció, yo sentí una idea, como... si sí, tuve una idea muy grande, como un llamado muy grande de poder tomar su apellido. Pero no lo hice, porque era raro, porque cambiarse el apellido... Pero de alguna manera sentía que si podía tomar su apellido, lo podía llevar con orgullo y sanar. Pero quizás no era mi momento, no estaba preparada. Justo en esos años
1: eh, salí de Chile y... Isa, disculpa, ¿y cuando dices sentiste el llamado de, de, de tomar su apellido? Sí. ¿Ese llamado lo, lo sentiste cómo? ¿Cómo, cómo fue eso? Claro, cuando me di cuenta de
2: la historia real Que no era que ella haya sido una persona mala Que estaba renegando de unas raíces que para mí son lindas uh -huh. eh, Cuando me di cuenta que había mucha dolor en su historia eh, Pensé que si alguna de nosotras, las nietas de ella Porque ella era muy matriarcal y era muy de sus nietas y de sus hijas Más que de los niños, hombre Y... Pensé que de alguna manera iba a poder ayudarla a sanar. Obviamente no en vida, Y eso fue una, un pensamiento muy claro que me llegó muchas veces. Pero no solamente sanarla a ella, sino que sanarme también a mí misma. Porque en el fondo eh, había una carga ahí. Y, y una carga que todos llevábamos después de ella. Como todo su lineaje, toda su descendencia. Y... Mm. Sí, en ese momento yo también me estaba acercando mucho a mi espiritualidad y me estaba cuestionando muchas cosas. De hecho, como a los meses que ella murió, también salí de Chile por lo mismo, buscando otras alternativas de vida y en el fondo también buscándome a mí misma, que realmente era yo, sin la cultura en que nací, sin mi familia, lejos de todo. Y, y entonces... Eh, me había familiarizado un poco con el concepto que, que cuando uno se sana uno mismo también es sana su linaje, ¿no? su ascendencia y descendencia. Y me, parec me parecía muy fuerte tomar el apellido de ella. Como que quería hacerlo, pero también no sabía cómo. Me daba un poco de vergüenza, incluso, no el apellido, ¿no? pero el cambiarme de apellido. Como ante mis
1: no era algo no era algo normal no o sea no sé si normal pero no era algo común no no es común es común pero siempre
2: todavía de hecho tienes toda la razón sí pero me parecía un apellido tan lindo comparado con el otro apellido que no me decía nada la verdad y que es súper común que es Molina que no sé nunca me, me sentí conectada a ese apellido o sea obviamente porque es el apellido de mi papá y eso pero pero el apellido Catepillá me decía mucho, porque además significa espíritu de los ancestros, que es muy bonito el significado. Y también significa apellido, eh, perdón, eh, espíritu feroz, que me parecía como muy fuerte. Eh, entonces ya con que tenga un significado así que te llegue al corazón, ya eso me motivaba, pero tampoco yo sabía nada de mi familia más allá de mi abuela un poquito quizás de mi bisabuelo, por lo que me habían contado. De hecho, él fue el que salió del sur de Chile, mi bisabuelo, en búsqueda de una mejor vida, de estudiar. Entonces, pero yo sabía como de la segunda parte de su vida, ¿no? cuando se fue a vivir como a la ciudad y que estudió en la universidad y que se transformó en un ingeniero famoso pero no sabía de su infancia, no sabía de dónde había, de venía, de dónde, dónde había crecido. En algún momento escuché por ahí que quizás de Chiloé, pero no estaba segura. Y bueno, pasaron muchos años hasta que me decidí a tomar el apellido. La verdad que esto vino como con una crisis. Tuve una crisis grande de vida en, en ese momento, después de la muerte de mi abuela, no solo por su muerte, pero sí eso influenció mucho en la crisis. También porque no estaba feliz, eh, trabajaba en un banco de 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, en una oficina, en un cubículo. Ganaba bastante bien, pero para la edad que tenía y eso, pero recién salía de la universidad, pero sentía que se me pasaba ahí la vida y que quería dedicarme a cosas que tuvieran más sentido, que fueran más profundas. Y también quería no vivir la vida esperando las vacaciones, el fin de semana, mm. eh, Quería pasar más tiempo en la naturaleza, no solamente en las vacaciones, pero siempre. Esa fue la primera crisis que tuve, pero después cuando ya llevaba varios años viajando eh, y que fue maravilloso también, eh, viví en España, después estuve viajando como por un año sin planearlo mucho, eh, viví en Nueva Zelanda y andaba buscando eh, como ciertas respuestas de la vida, poder conocerme más y poder estar más libre también, trabajar un poquito aquí y allá y poder viajar y hacer mis cosas y, y profundizar en las cosas que realmente me interesaban como el yoga, el arte y así llegué a Australia y en Australia uh -huh. decidí quedarme y la verdad es que era un propósito o una meta muy difícil porque de todos los países en los que andaba era el país más difícil de conseguir eh, una beca de residencia, una visa, perdón, de residencia, y también porque Australia nunca fue mi sueño, como yo soñaba más como con otro tipo de país, no un país anglosajón. Pero por alguna razón extraña me sentí muy, muy conectada aquí a la naturaleza, no tanto a la cultura, pero sí mucho. Será el mar, por el
1: mar. Mucho el mar.
2: Y, sí. y luego también conocí al que ahora es mi marido Y entonces ya con, con todo ese panorama Obviamente me quería quedar y, y ya era como dejar de ser viajera otra vez Cuando postulé a la visa de residencia Y eso también causó ahí una crisis Porque era como, bueno, ya no quiero ser mesera de vez en cuando No quiero andar con lo mínimo de plata como quisiera un poco más de establecerme, pero tampoco quería volver a ser ingeniero comercial y trabajar en un banco, en una institución grande, eh, porque eso significaba también moverme a una ciudad grande que en Australia no quería. Y entonces, bueno, decidí postular a esta visa, que era muy difícil, y ahí pasó algo muy mágico, que esto no lo cuento nunca, porque esta historia ya la he contado en algunas partes, pero hay, una, hay un detalle que, que no lo he contado nunca. Un día, por casualidad, me invitaron a un círculo de mujeres guiado por una mujer indígena de aquí, de Australia. Y yo estaba con todo este tema que me quería quedar en Australia, que no sabía si postular, que no sabía si iba a poder quedarme, pero que quería quedarme. No para siempre, pero por lo menos quería quedarme unos años. Y me fui invitada. Y en ese círculo había mujeres de todo el mundo. Fue bien increíble. Llegaron como 20 mujeres. Y una mujer indígena maravillosa de aquí de Australia guiando el círculo. Y en algún punto ella dijo... Como sabía que había gente de todo el mundo. Y mucha gente de Sudamérica también. Muchas mujeres. Ella dijo preguntó, ¿Quién de aquí es de Chile? Y creo que fuimos tres las que levantamos la mano. Y, y ella nos dijo, bienvenidas de vuelta a casa. Y yo me emocioné un montón, porque tienen una teoría que hace muchísimos años, antes de la historia de lo que esté registrado, aborígenes australianos partieron en un viaje hacia el sur de Chile, quedaron y en el fondo ellos uh -huh. creen que son hermanos muy cercanos a los indígenas chilenos, porque se mezclaron. Y, y a mí, yo me emocioné, pero así hasta las lágrimas. Y ahí uh -huh. no tuve ni una duda que me iban a rechazar la visa. O sea, dije, si una mujer indígena ya me dio la bienvenida, y si antes la naturaleza aquí en este país me dio la bienvenida y me, fue lo que me motivó a quedarme, todo va a salir bien. Pero bueno, pasaron varios meses antes que. ¡Wow! Increíble. Que sí, a que lo no, no, es no puedo. Una sorpresa, ¿no? Muy
1: grande. Bien. Sí, qué, que increíble esa. esa. Esa respuesta de, de la vida que de repente uno ni siquiera no busca. Se, y se te revelan, se. Sí. se te dan. se... se... No, no lo sé, o sea, me lo contaste ahora y fue como, qué increíble el, el momento, debió haber sido como, eh, o sea, te dijo, bienvenida vuelta a casa, o sea, es como te está abrazando con palabras, te abraza, te, te acoge en, en donde tú estabas, donde no sabías si te ibas a poder quedar, entonces... Fue como un abrazo con sus palabras, como... hasta yo lo sentí como un abrazo totalmente, con sus palabras.
2: Totalmente, y también yo
1: me sentía un poco confundida porque
2: me quería quedar. Ajá. Y decía, ¿por qué? Ajá. Son tan gringos aquí, no me, no, me siento conectada <risa> con la cultura. Pero era el mar. Mm. Justo antes de venir a Australia había viajado tanto y fue como que sentí que me había dado la vuelta al mundo... Y de repente llegué a este lugar, que es súper especial también porque Byron Bay, que me queda aquí a 15 minutos de la casa, es el punto más este de Australia. Entonces te puedes ir al como a la punta este de Australia. Y de ahí yo pensaba, lo único que hay entre este punto y Chile es el Pacífico. Y bueno, ciertas islas obviamente.
1: Tú sabes que para nosotros, para el pueblo mapuche eh, no, es, eh, no, eh, no es el norte el que nos guía Sino que es la salida del sol Que la salida del sol es desde este a oeste Entonces para nosotros es muy importante oh, Dios mío, cómo se juntan las cosas, es increíble eh, Es muy importante para nosotros el este De hecho, cuando uno duerme, se duerme viendo el este Cuando uno saluda, eh, generalmente eh, Cuando estamos hablando en... en, en protocolarmente en el Pentucún, el, el saludo protocolar no es de este a oeste. No, cuando hay muchas personas, la gente antigua, ¿cierto? en en esta, en esta en estos Pentucunes cuando habían parlamentos, qué sé yo, ellos saludaban de este a oeste porque respetaban tanto el tema de la salida del sol, desde que de este a oeste se va ocultando, qué sé yo. Entonces es muy importante para nosotros el este, ¿no? nos dice bastante, nos guía en, en, en temas de bueno para tampoco eh, por eso nosotros no nos guiamos como por el calendario eh, gregoriano, sino que por otros por el calendario por las estaciones que vivimos, por por las cosechas, etcétera. Entonces eh, claro, o sea, no es que eh, sorprendida Yo también estoy sorprendida porque no
2: sabía eso. Pero creo que sí, esto sí. también me llamó mucho la atención de aquí O sea, este es el primer lugar donde sale el sol en Australia Australia es un país tan grande que es un continente también Y tenemos varias secciones de horario Si tú quieres llamar a Perth, que es en el otro lado de Australia Tienes que considerar que tienen dos horas menos, digamos Están dos horas más tarde, digamos, que nosotros Este es el primer lugar donde sale el sol en Australia
1: Y eso es muy mágico Sí Sí, sí. No, no puedo dejar de relacionarlo con, con temas que yo sé De la cultura de, de, Es que es muy importante para nosotros el este. De hecho cuando Cuando se hacen ceremonias eh, En ese sentido cuando se hace un cañantún Siempre es mirando hacia el este Porque desde allá eh, Nace el sol Sobre todo en las primeras horas de la mañana eh, Donde eh, el, eh, eh, Sobre todo en la mañana eh, Supuestamente se mueve mayor cantidad De energía hay mayor eh, eh, opción de conexión con, con algo más grande, porque está saliendo el sol, porque está entregando su energía el sol a, la, a esa parte del mundo, por lo tanto es donde está, eh, se concentra como la mayor eh, fuerza como de, la, de la naturaleza, está despertando, te puedes conectar con la naturaleza, entonces, que no, me pareció maravilloso, como que una, cada una de las cosas que, que vas diciendo, bailando... Ah, Bailando con Crocheta. <risas> Bailando tu historia de una forma muy bonita. Eh, no sé, yo creo que eh, hay que seguir conversando en esta segunda parte del podcast. Eh, esa parte de tu historia, de tu nombre, pero ya, me, ya está muy bonita, muy interesante. Y ahí comprendemos también que las casualidades tampoco existen muchas veces. Uno cree que todo es bastante como casualidad, pero... Pero, pero con historias como la tuya vemos que las casualidades no son tan así que uno tiene que llegar al lugar que tiene que llegar. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Uno tiene que seguir el propósito para lo que está en este mundo. Entonces, eh, para algunas personas puede ser algo como complicado seguir como lo que a uno le gusta. Que ahí tuviste tú un poco esa disyuntiva: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a seguir? Por suerte te dejaste llevar por por, por por tu guata, como lo decimos acá. Te dejaste llevar por la guata que, que la guatita es una de las partes centrales. De acá se mueven muchas cosas, de acá se mueven muchas energías. Es un chakra, si mal no recuerdo, como de la creación. Sobre todo de las mujeres, porque nosotros creamos desde acá. Se crea vida, bueno, tú estás en ese proceso. Entonces se crea vida y escuchar a la guata es muy importante. Pero por el momento vamos a escuchar otra cosa Vamos a escuchar una nueva canción Porque este es un programa de radio Vamos a seguir conversando con Isa Para que nos termine de contar esta historia Que está muy interesante Pero por el momento los quiero invitar a esta siguiente canción Que es Viento del Sur de Javi Caminos Él es un artista del Puel Mapu De Argentina Y eh, del pueblo de allá, argentino. Del Puel Mapu Puel Mapu es este En Mapuzungún el puente <ríe> por eso cuando dicen viento del este es del viento del polmob hay otro tipo, ¿eh? para quienes nos están escuchando así que los dejamos con eh, Javi Caminos Vientos del Sur en una canción muy bonita para que la escuchen recuerden que nos escuchan a través de radio.cl y quédense a la segunda parte del podcast para que sigan escuchando la historia de Isaac
3: de la montaña arrímate a la ventana pa' que se sienta mejor acariciándole el pelo así no extraña su suelo y déjale mi canción vientito de la montaña Acércale las sonrisas que le devuelven la luz Y en lo pálido del día regalale mis poesías Aunque sea contigo de la tierra en que nació arrastrándole las penas dejándole cosas buenas y el mensaje de mi amor montaña acércale mis promesas junto con mi corazón le dile que nunca olvide que todo lo que se vive lo conseguimos de a dos vientito de la montaña Acércate a la ventana para que se sienta mejor, acariciándole el pelo, así no extraña su suelo y dejale mi canción, viento de la Patagonia. Historias de la tierra en que nació, arrastrándole las penas, dejándole cosas buenas y el mensaje de mi amor.